0: Hyvää päivää. Tervetuloa takaisin Rahatöihin ja Taskuun podcastiin. Ja kuten huomaatte, rakkaat kuuntelijat taas jakson nimestä. Meillä on ilo ja kunnia saada JAS tälleen kerran studioon vieras. Meillä on tänään vieraana Mikael Eklöf. Kiitoksia erittäin paljon hänelle, että olette tulleet studioon tänään vieraaksi. Ja ihan alkuun pieni esittely kuulijoille. Kuka sä oot? Mitä sä teet? Ja mistä sä tuut?
1: Ihan ensimmäiseksi niin tosi paljon kiitoksia, että sain tulla vierailemaan. Teidän hyvää podcastia. Tosiaan olen Mikael Ekleff ja Raumalta kotoisin ja täällä valtaosa elämää myös asunut. Hetkeä aika ollut ulkomailla vuode Ruotsissa pari vuotta Porissa. Tällä hetkelläni toimin virkamiehenä Helsingin kaupungilla. Et se on tämä minun pääleipätyö ja Sitten sanotaan näin, että ehkä minua on kuvattu jonkun tason monitoimityyppinä, että on aika värikäs historia, että olen työskennellyt urheiluvihdepisneksen parissa ja ollut teollisuudessa mukana ja sitten politiikassa mukana ja sitten on tämmöistä pientä sivutoimista yrittäjyyttä sitten, jos jonkinlaista sitten vielä samalla, niin tässä ehkä tämmöinen lyhykäisyydessään
2: Saanko kysyä, minkä julkisen alan virkaa hoidat? Onko poliittisesti sitoutunut vai ihan joku teknisen puolen virka?
1: Teknisen puolen
0: virkaa. Pro- Projektitoimistossa projekti hoidan yksikön Joo. päällikön virkaa
2: siellä. Selvä.
0: No niin, eli täällä on kaksi julkisen alan virkamiestä ja yksi <laughs> paatunut urakoitsi. <laughs> <laughs> mm,
2: kyllä. Keitä perheeseesi kuuluu?
1: Perheeseen kuuluu vaimoja, kaksi lasta. Nämä on tämmöisiä erittäinkin, voi sanoa, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita olevassa iässä, eli vanhempi tyttö on kolmevuotias ja nuorempi poika on vähän vuotias. yksivuotias.
0: Näin okay. kanssa tämä aika hyvin ja vauhdikkaasti arki pyörii. Noni, niin, kiva. Sä sulla on monta rautaa tulessa, just kerroit, että sulla on yrittäjyyttä ja tämmöistä, niin onko sulla harrastuksia?
1: No sanotaan, että aika usein, että jos sulla on päätyö ja toimit sen Lisäksi sivutoimisena yrittäjänä, niin se on jo vähän niin kuin se harrastus. Se on se pääharrastus, mihin sitten se suurin aika ja fokus menee. Mutta kyllästä sitä sitten tietysti koittaa itsestä vähän pitää huoltaa, että tykkää sitten käydä kuntosalilla. Ja ehkä enemmänkin niin en kutsuisi harrastuksiksi, mutta sitten on kuitenkin tuommoisia erilaisia intohimon kohteita, mitä tykkää sitten epäsäännöllisen säännöllisesti tehdä. Että Esimerkiksi on kova, siis tykkään tehdä pakohuoneita, tykkään purjehtimisesta, tämän tyyppisiä asioita, mutta ne on aina vähän semmoista, että no. ei ole niin sanotusti viikkokalenterissa, että mitä aina harrastetaan. Että...
2: Niin, että sitten kun löytyy sopiva väli aikaa, niin sitten tehdään sitä.
1: Juuri näin, juuri näin.
2: Sijoitatko jollain tapaa? Jos kyllä, niin miksi sijoitat? Ei ole myöskään pakko vastata. <laughs>
1: <laughs> no hei, täytyy sanoa, että mä oon ollut vähän ehkä huono sijoittaja. Mulla on joskus... Ö... Sanotaan varmaan kymmenen vuotta sitten oli jotain sijoituksia lähinnä niin oppimismielessä, niin pieniä summi. Mutta jollain tapaa minulla niin olisi ehkä tuo sijoittaminen keskittynyt nyt enemmänkin tuohon kiinteistöpuoleen. Okei. Okay. tämmöistä niin perinteistä, mitä aika moni mieltään sijoittamisen, että sulla on jotain osaketta tai rahastoa tai muuta, niin sanotaan, että on, mutta hyvin pienissä määrin, että en kutsuisi sitä vielä kauhean kova luokan sijoittamiseksi.
2: Joo. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okei. Okay. Minkälaista sijoittamista sä niin kuin opiskelit oppimielessä ja mitä opit sieltä? Oliko sinulla osakkeita vai raaka-aineita vai?
1: Pörsinosakkeita. Tuo ihan oli semmoinen, että joskus opiskeluaikana kun alkoi kiinnostumaan yrittäjyydestä, niin mä perustin silloin ammattikorkeakoulun aikaa, niin perustin Tämä oli tämmöinen yritys että perustettiin omi yrityksiin, niin siellä mä perustin ilmaan toiminimen, millä sitten minä myin itseäni erilaisia juontopalveluita ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten siinä samalla niin tuossa on ollut tuommoinen vanha osakeyhtiö, mikä on ollut niinku tämmöinen sijoitusyhtiö, mikä on käytännössä kuulostaa hirveän hianolta, että on tämmöinen sijoitusyhtiön toimitusjohtajana, mutta käytännössä on se pieni sijoitusyhtiö, millä ollaan oman suvun rahoja ja pienismäärin sijoitettu osakkeisiin. Niin se on ollut mulle ehkä vähän semmoinen oppimisväline, että miten sitä kauppaa tehdään ja tämän tyyppistä. Et se oli joskus silloin opiskeluaikoina semmoinen opintopolku. Jos mä oikein muistaa, että mitä silloin oli osakessa alukussa, niin silloin oli Raisio, Elisa ja sitten oli tämmöistä kuin Electrobit, mikä nykyään taitaa liikkua nimellä Bittium. Joo, niin sen muistan ainakin, että näitä, näitä tuli silloin pyöriteltyä.
2: No, jäikö jotakin mieleen niin kuin normaali-yhtiöstä ehkä? poikkeava tai sille, mitä pitäisi tehdä erilaisessa niin sijoitusyhtiötyylisesti, että oliko se niin holding-yhtiö, haettiinko no, sillä niin ihan tuottoa? Että, no, ei tainnut aktiivista kaupankäyntiä olla vai?
1: Ei, ei, se oli lähinnä, että sit kerran vuodessa, kerran puolessa vuodessa tehtiin joku, joku vaihtoliike. Joo. Että se oli enemmänkin semmoinen, että piti siellä rahoimia luminko makas per, perinteisellä tilillä. Joo. Ja ei, ei se tällä niin teknisesti, että jos sä sijoitat, niin se on vähän niin kuin, ei siinä niin hirveästi eroa, että, että kyllähän sä pystyt aina perustamaan minkä tahansa pöytälaatikko firman, sä pystyt olemaan vaikka 50 yrityksen toimitusjohtaja tai mitä tahansa, mm-hmm. pitää vaan huolehtia, että ei nyt tule hirveästi mitään sanktioita ja muuta, niin pitää tiettyjä lainalaisuuksia vaan huolehtia, tilinpäätöksiä, tämän tyyppisiä, että ne niin pysyy. Että se yritys on juuri niin ö, monimutkainen kuin sinä itse siitä teet. Ja jos sulla on joku tämmöinen simppeli sijoitusyhtiö tai tämmöinen, missä kerran kaksi vuodessa vaan vaihdellaan jotain osakkeita, niin eihän se nyt ole mitään oikeaa yritystoimintaa.
2: Niin, niin joo, se on semmoinen niin kuin, todella passiivinen. Oh, että siellä ei niin kuin, rahaa liiku paljon yhtään.
1: Ja mulla on ehkä jäänyt vähän semmoisia huonoja omikokemuksia, niin tosta, mitä varten ehkä mä olen vähän jättänyt noin itse pörssiosakkeet pois. Siis tämä mä itse kauppatieteilijä, kauppatieteiden maisteri, opiskellut tosi paljon taloutta, lukenut alaa. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että kaikki, mm. mitä minä teen jotain skenaarioita liittyen osakkeisiin, niin koko markkina jotenkin käyttäytyy ihan päinvastoin, miten mun oma ajatusmaailma menee. <tos>
2: niin sitten
1: mulla on ollut, että et, ei hemmetti vielä, että et, kypsynyt, että mikä ihme toiveiden tynnyri tämä pörssi, <tos> pörssi kaikin puolin on. Toki sitten ne aina... Vähän enemmän taas opiskellessa ja asioita tutkiskellessa, niin oppinut taas hiukan enemmän ymmärtää, että miten se pörssi oikeastaan toimii.
2: Mm-hmm. Mut mulla
1: on ollut jotenkin semmoinen, että, että ehkä vähän kokenut, että se ei niinku tämmöistä perusjärkilogiikkaa noudata aina pörssi. joissa tapauksissa kyllä, mutta jotenkin kokonaisvaltaisesti, mm-hmm. niin mulla on jotenkin mennyt, että okei, nyt en missä nimessä sijoita mihinkään, koska nyt näyttää täältä. Mutta sit aikaan, hei, jos mä nyt mietin näin, niin pitäis mm. kuitenkin tehdä päinvastoin, jos pörssi aina toimii päinvastoin. Mm. No siinä on ehkä mun suhtautumisen ja näkemys, mitä on ollut ja kokemus tämmöisestä julkisesta pörssistä. Okei,
2: okay, mm. mut...
0: meillä on ollut ihan samanlaisia mietteitä tuossa talvella että <laughs> niin tilinpäätöksien ja numeroiden puolesta olisi pitänyt toimia just silleen niin kun me mm. ajateltiin ja kaikkien kirjojen ja hypoteesien mukaan, mutta sitten tota toi... Niin tuo laumailu on sit niinku ohjannut, tai me luulemme, että se on laumailu, mutta se on niinku ohjannut ihan sit täysin päinvastaseen suuntaan.
2: Niin tiettyä osaketta esimerkiksi. Ja monimutkainen juttu en nyt viti hirveästi luennoida. Mutta on tosiaan niinku, no esimerkiksi jonkun osakkeen kanssa mulla on silleen, että niillä on niinku vahva viime vertailukausi ollut. Ja sitten niinku tuntuu, että no, todella iso pörssifirma, monta 100 miljoonaa arvoinen. Niin että siellä on instituutiosijoittajia ja sitten on tietenkin kaiken maailman analyytikot ja muuta, niin kun se viime vertailukausi oli vahva, niin ne peilaa sitä, että nyt menee niin kuin heikosti, vaikka nytkin olisi ihan ok-kausi. Se mindset on siinä sitten, että, nyt, että eikö ne nyt pysty samaan tai parempaan tai edes vähän hyvään siihen tosi hyvään kauteen. Niin se kurssi, joka menee huonosti ja sitten jos tulee joku, joku heidän tuote on niin kuin huonossa syklissä, se ei vedä ja he tekevät jo vielä yhden YT-neuvottelun, pistää toimipaikan kiinni, niin sitten se on ihan katastrofi sille kurssille vaikka oikeasti ei olisi siis iso hätä päällä.
1: Joo, ja sitten on vain havainnut vähän samantyyppistä, niin päin, siis mutta päinvastoin, että tuntuu, että et toi osake, niin miten se voi joku arvottaa vielä noin korkeaksi. Joo. Ja no okei, okay, no nyt tuli taas joku miljardilaskut ja tappioit, ja nyt se vähän laski, mutta sitten ei tuo joku pieni toiveiden tynnyri, sit se räjähtää taas niin kasvuun ja mun laskelman mukaan se ei perustu niin ei mihinkään. Niin, on kyllä hauska, hauska maailma.
2: Mm. Mutta sitten voitaisiin siirtyä osakkeesta eteen, tai sijoittamisesta ehkä eteenpäin, että tässä haastatteluaiheessa, niin oletko itse yrittäjä ja minkälainen yritys sinulla on?
1: Niin, tämä on hyvä, että yrittäjän määritelmä, niin sanotaan näin, että et koen itseni kyllä jo yrittäjäksi, koska on parikin tämmöistä liiketoimintaa, aika paljon pyörii liikevaihtoon yritysten kautta, mutta sitten taas kuitenkaan tavallaan koe itseäni sitten yrittäjäksi sen puolesta, että mä en ole koskaan vielä euron latiakaan saanut yhdestäkään yrityksestä itselleni. Eli nämä on ollut kaikki käytännössä niin, että tavallaan mä oon pitänyt sitä sivutoimista, koska on mulla on päätyä, päätyä, sitten no sivutoiminen yrittäjyys, niin se on käytännössä mun eläkerahasto. Okay. Eli kaikki mitä tulee, niin ollaan jätetty yritykseen ja sitten ehkä investoitu taas niinku uuteen ja se on niinku tavallaan se, tietyn aikavälin game plani, että pystyy mahdollisesti joskus jäämään eläkkeelle vähän aikaisemmin kuin mitä tämä virallinen eläkeikä vuosi sitten antaa myöden.
2: Eli onko se niin kuin holding-yhtiö tavalla, että sinne pumpataan rahaa ja sillä sidotaan se johonkin tuottavaan omaisuuteen ja sitten se vedetään, myydään kaikki pois ja jaetaan ulos pikkuhilja- pikkuhiljaa kerralla.
1: Joo, kyllä. Näin näkisi. Tämä, no siis, no voimme nyt sen verran avata, että on no ollut ensinnäkin tämä oma toiminimi, minkä kanssa, no, no se on oikein ollut semmoista, että silloin oli opiskeluaikana, niin ostettiin makaronispakettia käytiin opiskelijajuhlissa sitten niillä rahoilla, mitä tuli. <tulut> 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 Mutta sitten myöhemmin oli siis kahden kaveruksen kanssa, ajateltiin, että nyt pitäisi kuitenkin sitä omaa eläkettä ruveta miettimään. Kaikki kolme oltiin kuitenkin persaukkisiin, mm. ja piti miettiä, että miten me saadaan ostettua joku omakotitalon hylsy, mitä lähdettäisiin kunnostamaan, ja sitä kautta lähetti kiinteistöpuoleen. No. Ja se oli nyt sitä aikaa vielä, kun rahaa sai käytännössä pyytämällä pankista. Että riitti, että sulla oli jonkunnäköiset arviokirjat, ei oikeastaan tarvinnut olla omaa käteistä ollenkaan, niin sitten ei mutakaan oma, oma, omaa kotitaloa, niin sai nippanappa siihen vähän isommaan arvioon kuin mitä oli velkaa, että sai sillä niin se oma ja osuuden, ja sitten ostettiin ensimmäinen hylsy, mikä pistettiin kuntoon, se sinne vuokralle, ja sitten taas, kun sen arvo oli noussut, niin sitten taas vivutettiin seuraava, sitten vivutettiin seuraava, ja sitten huomattiin, olisiko siinä ollut toisen omakotitalon kohtaa niin, että kannattaa ehkä perustaa firma, koska siinä ollaan kuitenkin sitten, että kun jokaisella voi henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu mitä vaan, ja jos sulla on niin yhteisomistuksessa monta omakotitaloa, niin siinä voi sitten Si- siinä voi joutua niin sanotusti mukaan, mutta kun sulla on yhtiön kautta tehty, niin tavallaan se yhtiö on vaan niin se maksimi, mitä voit silloin menettää.
2: Mm, turvasitteko te sen, että jos jollakin käy elämässä jotakin takapakkia tai jotakin haluaa irti siitä, niin, niin että se ei kaadu silleen, että ne kaksi on ilman yhtiötä pakotettu, lunastaa se hänen osuus tai jotakin, jos hän haluaa vaikka myydä sen tai muuta. Et se Oy siinä sitten takaa sen, että se pysyy firman sisällä paremmin, eikä mene niin ulkopuoliselle se. Tai?
1: Joo, no, kyllä. No firmassa on sitten ehkä se, että firman voit laittaa aina periaatteessa konkurssiin. Totta kai sulla on mm. todennäköisesti jotain henkilökohtaisia takauksia ja sit sä joudut sen kautta maksamaan, mutta sä et joudu maksamaan muuta kuin se, mitä sä oot mm. Mutta jos esimerkiksi sulla on henkilöiden kanssa yhteistä velkaa, niin periaatteessa sä silloin velvollinen hoitamaan se toisenkin kaverin velat, koska se on yhteisvelka, niin jos sanotaan, että kolmas tulee hulluksi lähti jonnekin ja sitten on näkynyt ja kuulunut yhtikäs mitään ja mm. pankki alkaa hengittää niskaa niin sähän joudut hoitamaan sen velat mm. silloin. Niin kuin henkilökohtaisella he- henkilötunnuksen kautta. Versus sitten firman kanssa, niin se on ehkä hiukan vähemmän kivuttomampaa.
2: Totta kai, mm. joo.
1: Ja on siinä sitten muuten tämmöisiä, tämmöisiä simppelejä juttuja, että, että sitten taas riippuu vähän työjaosta sun muuta. Kun sulla on firma, niin se riittää, että sä teet sen firman kirjanpidon, sit se firma on ja sulla on joku määrä osakkeita, sulla on joku arvo, se jää sinne. Versus se, että kun sulla on kuitenkin henkilökohtaista tuloa kaikki, mitä joudut noista sijoitusasunnoista ja näistä ottamaan ja sitten tietysti jokaisen täytyy tehdä samanlaiset henkilökohtaiset kirjanpidot aina ja katsoa, että ne natsaa ja
0: mätsää, niin se on jollain tapaa paljon simppelimpää vaan, että on yrityksen kautta sitten harjoittaa tuommoista. Kun puhuttiin Yhteisestä velasta, niin sen takia pari suhteessakaan ei kannattaisi olla niin yhteistä lainaa, sitten jos se toinen ei maksakaan, niin siellä on paperissa sun nimi, niin sä sen maksamaan. Tai sitten jos se toinen lähtee ja ei maksa, niin sitten sä oot silleen, että ai jää, mun pitää maksaa tää toisenkin velka, koska tää on niin yhteistä, että kiva, kiva.
2: Mm.
1: Joo,
0: näin se menee.
2: Tuo on niin mielenkiintoinen periaatteessa niin kiinteistö tai niin holdingyhtiöhän voi olla sitten se kootus niin kaikkea tuottava omaisuutta. Siellä voi olla asunnot, siellä voi olla no, rahastot osakkeet, siellä voi olla vaikka metsää tai siellä voi olla niin kuin, ihan tahansa vain, vaikka museoautoja autoja tai jotain niin tuommoista, Miten se nyt sanoisi, kaikenlaista omaisuutta, jolle odotetaan jotain tuottaa tai menoa, mitä henkilökohtaisesti mua kiinnostaa tuommoinen holdingyhtiön ajatus. Mutta ei ole ajankohtainen varmaan pitkään aikaan vielä.
1: Niin, se riippuu aina vähän tilanteesta ja mitä, mitä haluaa. Sanotaan, että eihän tämä nyt ole, me aloitettiin tämä ehkä joku viisi vuotta sitten, sanotaan, no. jos katsoo ihan vaan, että mihin, miten asuntomarkkinat on mennyt, niin voi sanoa, että mehän aloitettiin niin surkeimpaa, mahdollisimpaa. <tos> et, et, se, oli, se oli vielä sitä aikaa, että kaikki oli niin kuin huipussa ja kaikki hinnat oli vielä noussut, ainakin täällä niin kuin rauma-alueella. Ja kyllä jos nyt katsotaan, mitä asuntomarkkinoilla on tehty, niin kyllähän se... Niin kuin, Tavallaan, että mikä tämä meidän kiinteistökannan arvo on, niin kyllähän se on aika, aika, aika haipakkaa tullu alaset. Mutta tässä onkin sitten ehkä se, että tätä täytyy jollain tapaa vaan miettiä niin pitkän linjan pelinä, että kun tekee, pitää kiinteistöstä huolta, mm. pelaa tiettyjä asioita järkevästi, uskon ehkä, että vaikka nyt on tullut pieni lasku, niin ehkä joku päivä ne saattaa vielä nousta, varsinkin pitkäs juoksussa
2: sitten. Mm, ja aika varmasti.
0: Kyllä. Miten tota? onko se oikeasti niin helppoa, että jos sulla on firma ja sä et takaa itse henkilökohtaisesti yhtään firman lainoja, niin voitko vaan asettaa sen firman konkurssiin ja sitten niin aloittaa puhtaalta pöydältä? Ja mä kuulin just viime viikolla yhdeltä toiselta yrittäjältä kommentin, että se ei oikeasti ole näin helppoa kuin yleensä uskotaan.
1: Ei, kyllähän siinä on isoita vastuita, mutta kyllähän näitä jonkun verran tehdään. Toki en ole itse koskaan vielä yrittänyt, et. eikä nyt ollut tarkoituskaan, että toi toi, et kyllähän se nyt lähtökohta on, että johonkin lähdetään, niin kyllä siihen sitoudutaan. Ja kyllähän tämä malli on aika hyvin rakennettu siihen, että kyllä, kyllä saa aika monimutkaisia asioita. Mä oikein alkoisin miettimään, että mitä kaikkea sitä pitäisi edes tehdä, että yrittää ajaa niin firmaa tälle päämäärätietoisesti konkurssiin. Niin kysin aika paljon erilaisia asioita niin tulee vastaan, että Ja sittenhän on myös tämä näin, että että puhutaan, että sen kun heität firman konkkaa ja perustat uuden, niin kyllähän siellä on sitten tiettyjä asioita, että sä voi ihan noin vaan toimia. Että sitten sun täytyy vähintään olla joku pienempi osakas jossain tai muuta kokonaisuutta. Että kyllähän niitä on tiedän kanssa tapauksia, että on ollut useampaa yritystä, useampaa konkurssia, mutta on kuitenkin jatkettu vielä yrittäjänä. Niin kyllä siinä on ollut tämmöisiä teknisiä vaikeuksia, että ei siellä yleensä siellä omistajassa ole tämä kyseinen henkilö vaan siellä on sitten joku bulvaani löydetty sitten tai jotain muuta.
2: Kyllä. Ja miten se on, että niin, että sille henkilölle, niin tuleeko sille joka alalle sitten sille alalle liiketoimintakieltä, vai koskeeko se vaan niin kuin rakennusalaa ja jotain toista, että jos tekee konkurssi, niin tulee kaksi, tai myy firman, tai jos myy firman, niin joillekin tulee silleen, että saa kahteen vuoteen perustaa toista samanlaista sinne alalle, koska... Sähän voisi kaikki vanhat asiaa vaan omia ut firmaan ja sä oot myynyt sen, että siinä ei ole niinku mitään järkeä. But eikö
0: toi liity siihen myyntiehtoihin, että et niinku, ei haluta susta kilpailijaa Toihan liittyy yleensä siihen.
2: No siis se, se on myyntiehto, mutta minusta on myös konkursseissa on liiketoimintakielto jollain alalla.
1: Okei, okay, onkaan se ehkä joskus kuullut tuosta, mutta ei ole kyllä varmaa tietoa. Et, et ei ole. En ole niin hirveästi vielä on, onneksi ollut konkurssien kanssa tekemisissä.
2: <lain> mutta tuotiinpahan kuulijoille tiedoksi, niin sen voi googlata, jos jotakin se kiinnostaa.
0: Sitten mitä kanssa noin niin asuntosijoitusvuokraustoiminnassa kuuluu paljon, että jos sulla on yritys ja se menee tai sä ajat sen konkkaan ja oot sen toimitusjohtaja, tai siinä johtavassa asemassa, niin sulta menee iteltä luottotiedot, mutta se sitten voit olla niin kuin hyvissä hommissa. Mutta sitten kun sulla on mennyt luottotiedot, niin sä et saa puhelinliittymää, sä et saa vakuutuksia, sä et saa vuokrattua mitä Tosi moni on kertonut sitä, että niille on tullut niin kuin koulutettu, fiksukaveri kaveri, on rahaa ja tälleen, hyvät tulot, mutta ei ole luottotietoja, sitten ne on selittänyt sitä, että niin, että kun oli tuo firma tuossa ja se, meni konkkaan, mutta nyt vaan niin töissä ja kunnon kansalainen.
2: Aika
1: erikoista. <totit> Joo, toi on, on kuullut myös vastaavia esimerkkejä. Sitten sama homma koskee, että et jos sä yrität, saat hyvä palkka siis hommissa yrität löytää vuokra-asuntoa, ja sitten sä meet vuokralla, sitten jokaiselle selittää sen, mutta no kun mulla on mulla tämä joku 90-luvun lama tuoma ö, konkurssi, et olen ihan maksukykyinen, mutta
0: sitten taas papereissa, niin ei, ei saa niinku puhtaita luottotietoja. Et...
2: Mm-hmm.
0: <miksuprappaa> kyllä, kyllä. Kyllä sitä kaikki on sanonut, että Suomen niinku konkurssilainsäädäntö to on tosi raju, että oliko sinulla neljä vuotta luottotiedot poissa, kun Jenkeissä se on silleen, että jätä, niinku firma, jätä avaimet oveen ja niinku laita konkkaa ja vaan pois, mutta Suomessa se ei toimi ihan tolleen, ja siitä pohjautuu <miksuprappaa> myös se, että Jenkeissä, Jenkeissä sinua ei pidetä niinku yrittäjänä, jos et ole tehnyt kolmea konkurssia. Sitten sit olet tehnyt kolme konkurssia ja on neljäs menossa ja sitten olet niinku entrepreneur. Sitten Suomessa, jos sä teet yhden konkurssin, niin olet, niinku, että joo, me tuonne leipäjonoon ja älä enää niinku ikinä näyttäydy missään.
1: <laughs> joo, se on kyllä jännä kulttuuriero, mitä on myös tota kuulu, mm. mitä siitä löytyy. Et tuntuu, että et se on Jenkeissä jopa semmoinen, että Sun pitää perustaa sekairitys ihan sitä varten, vaan, että sä saat vetää se konkurssiin, koska sä et ole niinku mitään,
0: jos sä oot niinku kertalaakista menestynyt.
2: Niin, just. Mm. Kyllä, kyllä.
0: Se on hieno paikka. Mutta tota, nyt menee ehkä vähän synkäksi. Tosi hyvin alkaa tämä meidän <tos> no jakso, puhutaan vain konkursseista. <tos> ja to, 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 <tos> <tos> mikä on parasta yrittäjän olemisessa? No sanotaan, että jos olisi täyspäiväinen
1: yrittäjä, mikä tietyt tiety tapa aina siinä haavena löytyy että joskus löytäisi sen oikein hyvä liiketoimintaideaan ja joku semmoisen, mitä alkaa tekemään, niin ehkä semmoisessa tapauksessa mä näkisin, että siinä on se vapaus, että sulla on niin kukaan kukaan, et joudu vastaamaan kenellekään muulle kuin itselleen. Ja totta kai, kun sä teet niinku yrittäjänä, niin silloin ei sulla saman samantyyppistä ajantajuntaa, mitä sitten taas työntekijänä, varsinkin jos sai kellokortti töissä, niin tavallaan silloin sulla on ajan käsite ihan erityyppinen. Mutta kyllä niin se yrittäjän se vaan pausia, sitten tavallaan, kun sä saat niitä onnistumisia ja tämmöistä, niin ne tulee vaan moninkertaisesti. Ja sitten sama juttu, epäonnistumiset niin se on semmoista tunteiden vuoristorataa, mutta se on vaan semmoisella pienellä kertoimella lisää. Mutta tämmöistä samantyyppistä vapauttahan nyt ei tietysti ole, kun olet päivätöissä, olet sivutoiminen yrittäjä, niin silloin se on ehkä enemmänkin semmoista, että sun täytyy suhtautua siihen harrastuksena. Ja silloin myös se on hyvä, että se sun harrastus on jotain, mitä sä tykkäät tehdä. Muutenhan se menee aika raskaaksi, että sulla on ensinnäkin se päivätyö, mikä käytännössä sanelee se sun käyttämäsi ajan ehdot. Ja sitten sen jälkeen tehdään se, mitä ehditään, sitä toista harrastusliiketoimintaa, mitä kannattaa pitää. Et se on sitten eri juttu, että jos on tämmöinen tila, että joku on niinku pakotettuna, että sulla on... Elämäntilanne tilanne niin rankka, että sä joudut käymään töissä, sulle ei niistä olevat tulot riitä, joudut vielä vapaa-ajalla tekemään jotain, että sä saat niinku pyöritetty sun arkeen. Niin se on sitten tietysti vähän semmonen, että en tiedä kuin minusta vapautta siinä kohtaa joku kokisi. Mutta yrittäjyydessä on niinku monta puolta ja sitä voi tehdä monella eri tapaa. Hmm. Ja kaikki on vähän niinku sit suhtautumisesta kiinni ja sitten myös odotuksista. Et, et kyllähän niinku sivutoiminen yrittäjä, no sanotaan, että itse toimin nyt tämän no, kiinteistöpuolen kanssa, mistä oli puhe. Eli se on nyt tavallaan semmoinen itsestään pyörivä, kun on, sulla on kiinteistökantaa, sulla on siellä vuokralaisia. Se vuokralais, maksaa vuokraa, sulla on jotain velkaa siellä, lyhentää velkaa käytännössä näin. Välillä sitten tietysti tulee jotain, että löydetään joku uusi kiintoisa kohde, että hahaa, otetaanpas toi ja pistetään kuntoon. Niin sitten se on aina hetkellistä se toimi, mitä sitten viikonloppuisia iltasi käydään kunnostamassa. Mutta sitten toinen itselläni on, me on niinku kahden... Hyvä ystävän kanssa meitä on tämmöinen kolmen, kolmen perheen, perheyritys, millä pyöritetään rauman maa uimalaan kesäaikaan. Okay. Ja tämä on, niin kuin, no sanotaan, että, mutta sekin on semmoinen, että se on kesäaika, se on sesonki, se on kolme kuukautta, tavallaan aika simppeli liiketoimintakonsepti. Toki sä saat siitä kyllä tehty itsellesi niin paljon, kun sä haluat harmia tai töitä ihan vaan keksimällä kaiken tyyppistä älytöntä, mitä se voi järjestää, niin kyllähän sä niin tuommoista saat. Mutta itse muuten niinku konseptina kohtuu kohtu yksinkertainen, sitten, kun saa vaan kaikki, kaikki rullat pyörimään.
2: Mielenkiintoista, okay. mutta joo. Ur- mielenkiintoinen. Näen sen kyllä, että sinne saahan kaiken maailman ohjatut toiminnat, ja jos haluaa päivittää jotain alas systeemiä tai jotain, niin kyllä siinä saa järjestettyä aikamoiset kuviot varmasti.
0: Onko tota, niinku, kunta rakentanut tämän, ja te sitten... Vuokraatte sitä ja pyöritätte sitä ja voitteko
1: Ei olla, Ei olla rakennettu. Että kyllä se on ihan kunta, kuntaomisteinen. Okay. Se vähän vaihtelee Joo. kunnittain tai sanotaan, että maauimaloittain. Että jotkut on niin kunnan pyörittämiä, jotkut on sillä että siellä on jotain osa palveluista on ulkoistettu ja osassa niin ulkoistettu kokonaan se liiketoiminnan pyörittäminen. To. Ja se menee sitten ihan perinteisesti niin kilpailutuksen ja näiden kautta. Okay. rauma maa on semmoinen, että se on rakennettu 50 luvulla voisiko vuonna 55, jos se nyt ihan väärin muista. Taitaa olla, että yksi ainuita Suomessa, mikä on rakennettu meren rannalle. Että aika usein noin on jossain vähän, mm-hmm. vähän niin kuin jossain pimeällä kujalla tai jossain vähän sivumassa tai tolleen, mutta se on jostain syystä rakennettu niin kuin, no sanotaan, että erittäin hienoon hieno se miljöiseen. No se toimi tuonne pitkälle 2000-luvulle saakka ja sitten jossain kohtaa se oli vähän niin kuin purkuuhan alla, mutta sitten sitä kuitenkin kunnistettiin yhden paikallisen yrittäjän vetoisesti sitten pistettiin kuntoon, mutta siinä tuli sitten erityyppisiä asioita, mitä se sitten tavalla lopulta päätyi takaisin kaupungille. Ja nyt kun se oli kunnossa, niin kaupunki sitten, kun se oli uudelleen kunnostettu se alue, niin Kaupunki otti siihen yhden yrittäjän yhdeksi vuodeksi sitä pyörittämään, jonka jälkeen se sitten kilpailutettiin. Ja sitten kun se kilpailutus tuli, niin sitten tässä kohtaa me sitten herättiin. Tiedätte se tunteeko, että olette, olette kavereitten kanssa saunomassa perjantai-illalla mm-hmm. jossain ja sitten olette jo mielessänne että sen 50 pupini pupin jonnekin. Niin tämä oli vähän niin kuin semmoinen, että hei, tää me, tähän me lähdetään ja tämä me tehdään. Ja lähti puoli vitsistä, mikä sitten... <tota, noi muuttuukin totuudeksi. Okay. Ei, siis se oli sitten ihan hauska. Ja voitettiin sitten se kilpailutus ja se on, vähän niinku, se, on niinku se meidän pupi niin sanotusti, mikä haluttiin perustaa. Et jokaisellahan aina se pieni joku, että haluaa perustaa kesäkahvila jonnekin tai joku haluaa jonkun näyttelyn tai puutarhajutun tai jotain tämmöistä järjestää, niin toi oli nyt ehkä se meidän ja oikein toimiva konsepti. Ei tarvii ympäri vuoden sitä murhetta kantaa, vaan että se on sesonkin luontosta ja Pääsee kehittämään, kehittämään niitä juttuja, mitä haluaa.
0: Mielenkiintoinen. On, on kyllä. No, mikä, sitten tota, mikä oli semmoinen, mikä ajoi niinku yrittäjäksi? Heräsit sä yksi aamu ja silleen, että nyt? Vai onko se ollut aina sul mielessä, että mä yrittäjäksi? Vai oot sä samanlainen niin kuin toi yksi vaikka kuntalainen, joka oli silleen, että mä en ikinä rupea yrittäjäksi. Ja sitten toinen tapahtuma jo toiseen, niin sitten niin sit mä rupean yrittäjäksi.
2: Vai oliko ne, ne nuo kummatkin pienet heräämiset, niin kuin, että rempata kämpiä ja sitten mietitte vaan, että kyllä tästä OY pitää tehdä ja maa-uimalastikin herää sitten vaan, että tuohon voisi olla mukava kausiluonteinen
1: Niin, no tuohon nyt ei varmaan ole mitään semmoista hienoa tuhkimo-tarina vastausta, että näin minusta tuli yrittäjä. Että se on ehkä semmoista niin pala sieltä toinen tuolta ja sitten taas se perinteinen, että no ajauduin. No, joo. Ja ed- edelleenkin ne, no, Puhun ehkä itsestäni tämmöisenä vieläkin sivutoimisena yrittäjänä. Vielä ei olla päästy tähän niin kuin kovaan, kovaan kerhoon, että painetaan pelkästään itselleen ilman, ilman sitomuksia mihinkään muualle. Mulla on ehkä niin kuin, mulle ehkä niin omassa suvussani on aika vähän mitään yrittäjyyttä. Eli meillä on niin kuin kuitenkin ollut niin molempien vanhempien puolelta, niin ei ole niin kuin semmoista selkeä, että niin kuin sanotaan, että en ole yrittäjäperheestä. No to, toki nyt äiti on ollut elinkeinotoimen harjoittajana, mutta ei ole semmoista, mitä ehkä mielletään, että on niin yrittäjäperheessä, että sulla on joku, joku pieni tuotanto tehdas tai sulla on joku rakennusliike tai joku tommoinen, mm. mikä menee totta, no, isältä pojalle monta sukupolvea, toi, ei, ei löydy niin tämmöistä tarina taustalla, mutta ehkä jotenkin siinä sitten vaan, kun on kuitenkin opiskellut paljon, halunnut tehdä paljon kaikenlaisia, tykännyt aina tosi paljon työnteosta, niin alkanut ehkä ymmärtämään sitä, että miten tämä yhteiskunta rakentunut, kuinka paljon täällä on yrityksiä, minkä tyyppisiä on nämä erilaiset yritykset. Aihe alkoi kiinnostaa ylipäätään. Ja sitten tietysti koulussa opiskeli sitten yrittäjyyttä ja perusti sen oman yrityksen ja opetteli niitä eroja. Ja sitten tietysti kun lukee, kuuntelee erilaisia tarinoita, menestystarinoita, niin kyllähän tavallaan se maailmankuva on muokkaantunut enemmän. Ja sitten tietyllä oppinut arvostamaan sitä yrittäjää. Ja sitten samaan aikaan kun alat arvostamaan jotakin, niin sitten sä tietysti mietit, että voisiko mustakin olla tämän tyyppiseen. Toki mä olen ollut ehkä vähän tämmöinen maltillinen, että en ole koskaan uskaltanut vielä, ehkä sinun myös, se, että edelleen haetaan sitä miljoonan dollarin ideaa, millä sitten lähtee sitä, millä, millä sitten lähdetään olin, mutta se ei ole vielä tullut, vieläkään vastaan, mutta kyllä mä uskon, että se joku päivä sitten vielä tulee. Niin nyt tää on ollut tämmöistä varovaista kokeilua vastaan.
2: Moni ottaa just sitä, että miksen mä keksinyt tuota, että joku puhelimien kuorten koristelu tai puhelimien kuoren valmistus 3D-tulosta, no miksi mä olisin voinut ostaa ja tehdä tota.
1: Mutta on nyt semmoinen välimuoto, kun vielä ei, jos tää löytyy, niin halunnut kuitenkin jotain lähteä tekemään, niin perhana pääsee, että nyt jotain tekee, koska aika menee eteenpäin ja hyvä, että tuli sit vaan lähdetty tekemään, koska sit kun aika menee eteenpäin, niin kyllä se kiitos siellä aina odottaa ja hyvä, että on tullut tehtyä.
0: Toi oli hyvin sanottu. Yksi, tota, yksi toinenkin menestynyt herra, jonka kanssa juttelin tuosta noin, niin hän on kanssa sanonut aina sitä, että hän on kirjoittanut kirjassakin siitä, että kannattaa niinku tehdä niitä asioita ja niinku lait- sijoittaa sitä rahaa, että kun jengi sanoo, että toi, jos sä sijoitat rahat, joo, mutta kun en se kasva vuodessa kuin 7 prosenttia. Mutta sitten kuitenkin se 50 vuotta, mitä sä niinku elät sen jälkeen, kun sä oot täyttänyt 18, niin se aika kuitenkin kuluu, niin se, että saat oot sijoittanut, niin suurta on tullut voittoa, mutta jos sä et ole sijoittanut, sä et saanut mitään, mutta se kaikki aika on kuitenkin mennyt, ja sitä sä et saa takaisin.
2: Mm-hmm. No, Aleksi, hei, me päästään 6-8 vasta eläkkeelle, niin se elämä voi päättyä vasta sitten. 5-5 on. on tavoite. No, se on totta. Tämä, no elä- on vähän
0: silleen niin kuin, mielenkiintoinen käsite, että ja mä niinku ajatella sitä, että se on 31. maaliskuuta vuonna 2050, kun mä sanon, että mä en teen mitään, vaan mä haluan, että mä voin elää sellaista elämää omilla ehdoilla vapaana, niin kuin mä haluan, eikä mä haittaa, jos mä joudun tekemään töitä, mutta semmoinen, että mä joudun kahdeksi tunniksi menemään jonkun toisen osakeyhtiön tekemään töitä. Vähän vastoin mun tahtoa niin semmoisista mä haluan päästä pois, mutta jos mä teen omassa osakeyhtiössä töitä, joskus. 12 tuntia päivässä, joskus kaksi tuntia päivässä, mutta semmoista elämää mä haluaisin niin kuin viettää vapaata elämää. Joo.
1: Joo, ja toi on ihan mitä kukin elämältä haluaa. Tiedän paljon semmoisia ihmisiä, että tykkää siitä omasta työstä ja sanoo, että se on helppoa, kun menet vaan kaheksaksi, lähet neljältä ja teet sitä, mitä tykkäät ja sitten sä teet sen loppua ja joudut keksimään, että mitä sitä sit oikein tekisikään.
0: Hmm.
2: Jotkut tykkää painaa sinistä nappia tehtaalla tuntia ja Robotti tekee työtä ja sanoo, että se on helppoa ja kuunnella kuulo- nappikuulokkeista podcasteja samaan aikaan. <laughs>
0: Oispa silloin ollut nappikuulokkeet ja podcastit, kun mä tein tuota työtä.
1: <laughs> Joo, kyllä itsekäs olen automaattisorvi ääres yhden kesän saanut harjoitelta. Erittäin arvokas kokemus. Että toi. toi... Ja kyllä siinä totesin, että mut kyllä mä sitten huomasin, kun mäkin seurasin sitten niitä konkareita, ketkä on niin tehnyt 30 vuotta sitä automaattisorvin kanssa duuni. niin kun jollain tapaa, kun mä olin silloin 18-vuotias nuori, nuori kaveri, ja sitten tietysti oli vaan koko aika viikonlopun mielessä, ja laskit minuutteja tunteet, milloin pääsee taas tuota, noi, ihmettelemään kylille. Mutta sitten taas, mikä tehnyt se 30 vuotta, niin ei ne, niinku, se oli vaan semmoinen, että ne heitti kuulokkepäähän ja sitten ne vaan niinku paino se duuni ja ei ne, niinku, niillä oli jotenkin se ajan, ne olisi vaan niinku duunisia. Ei ne niinku koe sitä mitenkään, no. että teen hommaa. Ja jolla tapaa se on, niinku, miten sä sitten asioihin suhtaudut tai miten niihin menee. Niin. Mutta se oli mielenkiintoinen kokemus kyllä ja mun mielestä no. se olisi kyllä ehdotonta, että jokaisen tulisi kyllä joku lyhyt pätkä olla jossain tuommoisessa kunno vanhan liito duunissa, niin Kyllä. Pääsee, pääsee kokemaan se, että se on
2: kokemuksena hyvä. Nuorella no. just hakee, tai niin nähdä useampikin, että just että no, kesän duunee, viiden kuukauden, neljän kuukauden pätkiin. Niin, tai vaikka edes muutamaksi viikoksi uskaltautui niin. johonkin. Että... No vähintään se, juju. joo. Joo,
0: että niin kuin mulle sanottiin, niin kuin neljä vai viisi kesää siellä liukui ihnolla, ja yksi kesä, kun mä olin siellä, ja sit saatiin taas joku aivan paska homma, niin sitten sinne se oli just niin kuin perjantai ja rekka otti pihalla ja piti saada tehtyä se homma ja hirveä kiire ja kello oli jo viisi ja sitten tota, ja yksi vanha konkari sanoi, että Aleksi, että muista aina kesätöistä se, että vaikka et niin sieltä löytä sitä unelmatyötä, niin ainakin löydät sen, mitä et ikinä haluat tehdä. <laughs>
1: se on just näin. Tuosta tulee mieleen kanssa. Mun mulla oli semmoinen kesätyö, kun sanotaan, että se oli niin rehellinen ö, töihin soittopuhelu. Et, siis se alko näin, että et täällä on ö, hen, henkilö tämä ja tämä. Tämä on tämmöinen pesula. Saat täällä työkärin kautta, niin katso, että olisit kiinnostunut tulemaan. Tämä on siis todella paskaa tämä juuni. <tos> ja <tos> siis, tässä on myös todella huonoa palkkaa. Mutta tässä olisi juuni, tuutko? Niin. niin, mä, että, niin. Siis, jos joku sanoo tolleen noin, ja, mä sanoisin, että, että mulla alkaa kouluta saa kolme viikon päästä, että, onko kolme viikkoa niin ok. Juu, juu, oikein hyvä, Joo. meillä on just kesälomatuuraus ja mä sanoin, toi oli niin hyvä myyntipäivä, mä tuun. Ja sitten sit löysin itseni tota, noi, tota noi pesulasta töissä ja oli kyllä, sanotaan, että ei, ei se valehdellut
0: siinä puhelussa okay. mitä se oli. <laughs> mä oon että pesulahomma on hyvää hommaa, mulla on vaimo ollut pesulasta töissä ja nyt kun käydään Prismassa, niin siinä on se yksi pesula ja siellä on semmoinen vanhempi nainen, niin se on, se on aina iloinen ja Hyvällä fiiliksellä siellä, niin mä oon luullut, että se on ollut hyvää hommaa, mutta se eri pesulla.
1: Ei, siis, ei, siis tota, no, täytyy sanoa, että eihän se niin huono duuni ollut, mutta sanotaan, että en mä nyt semmoista niin intohimo poltetta löytänyt, ja sitten toinen, kun sanotaan, että ehkä, ehkä sinun on vaan jotenkin omat käden taidot, ei sit vaan siihen niin vaatteiden viikkaamiseen ja siihen mankelointiin, niin se, se ei niin tullut sille synnystään. Ja, ja senkin he sitten siellä huomasivat, niin sitten mä kyllä Pääsin sitten, että, että jos mä se kaveri, joka pitää paikat puhtana ja imuroi ja kantelee Joo. ne kaikki rullakot ja tämän tyyppistä.
0: Kyllä. Joo, tota, nyt me ollaan puhuttu, tai en varmasti käynyt keskustelussa ilmi, että sulla on tota, sä sivutoiminen yrittäjä, niin miten sivutoiminen yrittäjyys eroaa päätoimisesta yrittäjyydestä?
1: No ehkä se isoin ero on niin siinä, että... Kun sä olet sivutoiminen yrittäjä, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että sinä olet päätoiminen työssä työssäkävijä silloin. Niin kyllähän silloin se sun elantosi riippuu silloin siitä sun päätyästä. Ja se, kenelle sä teet pääduunia, niin sehän myös määrittää sen ensimmäisen sanaa. Eli se on ehkä myös semmoinen elämänteesi itellä, että, että jos sä oot pääduunis jossain, niin tavallaan se on se numero ykkönen ja se määrittää sitten sen kaiken muun, mihin pystyt sitten tekemään muuta sivutoimeen. Ja sitten taas, jos olet täyspäiväinen yrittäjä, niin kyllähän silloin ne, sit se on niin täysin oma maailmansa. Ja sitten taas, kun yrittäjyyttä on niin monta eri tasoa, että, että sivutoimin yrittäjyys voi olla, no oma esimerkki vaikka, että on maauimalla, on tuommoista kiinteistöholding-yhtiöä, tai miksi sitä sit haluaa kutsua tarkemmin. Mutta sivutoiminen yrittäjyys on vaikka esimerkiksi, että sä, sä teet kynsi jollekin tai sä teet valokuvausta omalla toiminimellä, et sitä on niinku monta tasoa. Mm. Ja sitten löytyy myös ihan näitä niinku himoyrittäjiä, kenellä on niinku, tavallaan se työ on se, että sulla on kymmeniä yrityksiä, joissa sä oot osakkaana jossain pienemmässä roolissa tai jotain muuta ja sit sä käyt kikkailemassa vähän milloin missäkin yrityksessä. Et... Kyllä näitä eri... Erilaisia variaatioita on nähty, mutta ehkä isoin ero on nyt just toi, että, että se on paljon rajoittuneempaa tekemistä, kun sä oot sivutoiminen yrittäjä, kun olet myös päivätoissa samaan aikaan.
2: No, entä tuommoinen skenaario, jos sä joudut päät- toimista työttömäksi, niin poistaako se sivutoiminen yrittäjyys sulta niin oikeuden työttömyysturva? Vai jos, jos sä et niin kuin saa tuloja vaikka nyt näistä yhtiöistä silloin, sanotaan vaikka, että sä joudut helmikuusta työttömäksi, ei tule maa uimalaista mitään tuloja eikä holdingyhtiössä makseta sulle mitään, niin meneekö työttömyysturva?
1: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Tuo on vähän semmonen, että lähtökohtaisesti ja yhteis yhteisk kunta mielellään tulkitsee sinut aina yrittäjäksi, jos sinulla joku Y-tunnus on mm. tai jotain muuta. Että kyllä se vähän semmoinen, että siihen maailmaan kun lähdet yrittäjäksi, sinusta tulee vähän niin kuin lainsuojaton. Suoja suojelee enää mikään yhteiskunnassa. Okay. toi on ihan semmoinen <laughs> mielenkiintoinen, mitä olisi tehnyt vähän itsekin mieli selvittää. Aika paljon mä vekkaan, että se niinku riippuu siitä, että oleko yelvelvollinen, velvollinen Että maksatko ja, sit, ja sitten tietysti se, että kuinka paljon sä oot muuten vuoden aikana nostanut niin tuloja yrityksestä. Mm. Että jos, sä, jos sä nostat vaikka, sanotaan vaikka tonnin kuukaudessa keskimäärin yrittäjänä tuloja ja niin sen sivut liiketoiminnan lisäksi, niin kyllä mä olen hyvin varma, että kyllä kella sinut tulkitsee yrittäjäksi ja et saa mitään tukia.
2: Okei, okay. var, Varmasti tollo ja se YL-maksu, y- y- niin joo, se ainakin vaikuttaa siihen, mitä mä Sijoittajan verotustietoja ja verosuunnittelukirjaa lukeen, niin kyllä siitä taisi olla joku maininta siinä esimerkiksi.
1: Joo, ja kyllähän, mut kyllähän tota, no kaikki on aina perusteltavissa. Se vaan lisää vähän byrokratiaa. Otetaan nyt vaikka esimerkki, että saat vaikka sivutoiminen valokuvaa ja sä saat semmoinen 500 euroa suurin piirtein, että keikka hommi ja sitten sä, sut lähtee se päätyä alta, niin kyllähän lähtökohtaa. On se, että sinähän olet yrittäjä, että mitä tukia sinä tarvitset. Mutta ei sinua nyt kuitenkaan varmasti jätetä niin pulaan sen asian takia, vaan sä joudut ehkä tekemään selvitystyön sitten siitä, että mitä tuloisulla on, kuinka paljon sulla on. Mm-hmm. Ja oot kyllä varmasti sit, varma, saat sen. Mutta paljon helpompaa olisi, että ei ole mitään ytitunnosta yritystä, niin sit se on paljon selkeämpää.
2: Mm-hmm.
0: Mä jostain joskus kuulin, että oli joku äijä. Ja se oli Spotifyhin tehnyt niin taustamusiikkiin tämmöistä. Ja sitten tota, se oli joutunut työttömäksi ja olikohan se saanut, niin Spotify oli maksanut sille joku euro 16 senttiä, niin sitten kelalliset oli että ää, yrittää, et sä saa mitään, että koitahan pärjäilee. Ja sitten mä en muista, koetteko tää äijä selvittää sitä vai jotain, mutta se oli sitten niinku että tunti, tosi, tosi kiva, että koetat niin tässä tehdä jotain ja... Sitten se myös laski silleen, että okei, että mä oon niin saanut tästä tämän verran, mutta sitten mä oon kuitenkin niin kuin maksanut kaikkia veroja ja luvamaksuja niin kuin moninkertaisesti enemmän. Tämä on niin kuin yhteiskunnan kiitos taas tästä, että hip, hei ja huraa. Mäkin koitin tuota selvittää tuota työttömyysturvaa silloin, kun mietittiin, että perustetaan toi valmennusyhtiö. Sitten mä niin kuin mietin, että hetkinen, muistin tuon spotify tarinaa ja sitten aloin selvitteleä, niin mä löydin jotain tietoja, että se niin katsotaan, että sä teet jonkun selvityksen, että paljon sä oot tehnyt duuniin sen firman eteen, ja sitten ne katsoo, että onko se päätoimista vai sivutoimista, että ne tulot ei siihen vaikuttanut. Ja sitten siellä luki silleenkin, että työttömyystä niin kuin kassasta maksettavat rahat, niin kuin ansiosidonnainen työttömyysturva, niin sitä ei ole tarkoitettu kannattamattoman yrityksen hengissä pitämiseen, että ne tulotkaan ei merkkaa siinä. Ja sitten siellä oli myös joku. Voi olla, että mä tulkitsin väärin, mutta jos sulla on ollut jo se päätöiden ohessa se firma neljä kuukautta, niin sitten siellä niinku oletetaan, että joo, se on sivutoimista, kun silloin on riittänyt aika hoitaa niinku päätyö ja toi firma. Mutta ei se mitään suoraa vastausta saanut, ja sitten kaikki oli silleen, niinku, että tämä on tulkintaa ja tulkintaa. Sitten oli kans itsellä vähän silleen, että no, ei tässä kyllä niinku uskalla, mitään firmaa vielä perustaa, että kyllä tässä pitää niinku lähteä siitä, että pitää olla...
2: Joku vuoden puskurit, jos lähtee työtä, kun tuo firma ei vielä tuotakaan, niin sulla on hei lakimies vaimona vielä. <laughs> Sekin voisi antaa jonkun ja no. että lähettäkää sinne kunnon pitkä paperi tässä on tulkinta, että tunteja käytetty kuukaudessa 120 ja ei ole tullut yhtäkään tuota, no, etapimaksu tai niin valmennusmaksu tilille. Niin. Paras
0: asia, mitä minä olen vaimoltani oppinut, on ollut se, että kun hän sanoi minulle kerran, Rakas, lakia ei lueta, sitä tulkitaan.
2: Tulkinta on ilmeisesti, hyvin valitettavasti varmaan.
0: Kyllä, sen takia pitää olla
2: kalleilakin mies. Mm. Pitää oikeudessa sanoa, että se on vielä niin vähän naurettava asia. Sitten kun on niin jotakin esimerkkitapauksia, niin oikeudessa katsotaan niin myös niitä. Että miksei niitä voi vaikka niin ennakkopäätöksiä tai niin tuommoisia. Esimerkki tapauksia, vaikka että näin kahdeksan vuotta sitten oli keisi, lähes samanlainen keissi, mutta miksei sitä, sitä ei niin kuin täysin irrallisena tarkastella sitä niin kuin uuttakaan, niin sekin on vähän niin hölmö. että onhan siinä ihan eri ihmiset ja tilanne vähän eri, niin se on mulle vähän mielenkiintoista, että niin vähän niin oikeastaan oikeudessakin siitä, että no niin, no tätä päätöstä ja ton mukaan oli Tommonen ja siitä lähtee niin se ensikertalaisuus tai se inhimillisyys taas pois, että tämä on vaan tämmöinen prosessi tämäkin,
1: Joo, ja kyllähän on tulkintoin, niin se on ihan niin kuin verotusasioissa ja tavallaan kun on erilaisia caseja, niin kyllähän on niin sama asiaa tulkittu eri verovirkailijoilla monella eri tapaa. Tai sitten, että mikä lasketaan mihinkin ja tämmöistä, niin toi toi. Mm-hmm. No, mutta kyllä, tässä on niin kuin ehkä jos jollain niin kuin jonkun tason opetuksena haluan jotain sanoa, niin kyllä jos. Ennen kuin perustaa yrityksen tai alkaa sivutoimista yrittäjyyttä, niin kannattaa kyllä vähän perehtyä ennen tiettyihin asioihin. just tämä, että jos sulla on se päätyö ja sä aloitat se sivutoimisen liiketoiminnan, haluat nostaa siitä tuloja, niin on ihan hyvä tiedostaa, että jos sut lähtee se pääduuni alta ja sä oot vähän niin kuin virittäytynyt siihen mielentilaan, että jestää tulee ansiosidonnaiset seuraavat muutama kuukausi, että sitä voi lähteä vaikka niin sit se ei välttämättä ehkä ihan menekään niin, koska sun on tämä sivutoiminen yritys mm-hmm. siellä, mitä voidaan tulkita. Ja kyllä, mitä nyt on vähän tarinoin kuullut ja vähän itsekin elämäaikana oppinut, niin kyllä tuo yritysmaailma, yritysmaailmani niin lähtökohtaisesti kyllä yhteiskunta haluaa tulkita sen. Sanotaan, ei, ei sinun edun mukaisesti aina. Että joudut kyllä aina perustelemaan, että miksi asia ei ole niin kuin mitä tota, kyllä. Noin,
0: koitetaan tulkita. Joo, en ole kyllä niin kuin mitään... Hyvää tarinaa kuuluu siitä, että yhteiskunta olisi halukas auttamaan sua, jos saat yrittäjä ja sul meneekin huonosti, mutta sitten heti kun saat yrittäjä ja sä rahaa, niin sit ollaan käsi ojossa, et hei, rahoita tätä meidän toimintaa. Mitä tota, tuleeko sun, jos sä perustat sivutoimisen yrityksen ja alat harjoittaa sitä, niin tuleeko jotenkin kertoa siitä sun työnantajalle, onko sun jotain ilmoitusvelvollisuuksia, mitä kaikkea tämmöistä pitää ottaa huomioon?
1: No kaikki aina riippuu, että mikä se sun Päätyä on, että kilpaileeksi sen kanssa. Et kyllähän se on niinku se lähtökohta aina, että et varsinkin, että et, et, siis et saa tehdä kilpailevaa toimintaa sun yrityksen kanssa. Okay. Ja toki se varmaan riippuu vähän yrityksestä, mutta kyllähän se nyt ihan yleisesti on aina fiksua kertoa työnantajalle, että et jos sulla on jotain, mikä vie huomattavan paljon sinun aikaa, se siis sulla on joku liiketoimi, niin on se nyt ihan fiksu kertoa. Ja sitten se taas aina vähän riippuu, että mikä se sun asema on. Että oksaa jossain johtavassa duunissa jossain, niin sitten saattaa olla jopa niinku kielto johtajasopimuksessa, että sä et saa harjoittaa mitään muuta liiketoimintaa.
0: Okei. Okay.
1: No, voi olla, että tuommoisia ei enää hirveästi tehdä, mutta tuommoisia vähän vanhemaa ja johtajasopimuksessakin tuommoisia on ollut. Mutta en mä tiedä sitten taas, olen itse itsettykään aina avoimet kirjat, että kyllä mä olen aina halunnut kertoa, että tuo toi on tämmöistä ja tommosta. Olemassa. ja tämän, että Mieluummin sitten on avoinko pitää hirvetä salassa, mutta en mä sitten taas toisaalta, että jos ei se millä tavalla kilpaile se sun jutu toi, toi mä Duunin kanssa ja se ei niinku haittaa sun Duunin tekoa millään tapaa mihinkään, niin en mä nyt välttämättä tiedä, että kuuluisiko sitä sit normaalisti olla mitään ilmoitusvelvollisuutta tuommoisesta.
2: Niin no. sitten, jos siinä stressi aiheutuu ja muuta, niin sitten hän työnantaja on ihan hyvä tietää, että hei, arkeen vaikuttaa tämmöinen asia, ihan niin vaikka joku perhekriisi tai, lap- tai pienet lapset tai muuta, että vaatii aikaa aiheuttaa stressiä, huonoja yöuniä ja jne.
1: Juu, tai harrastaa tavoitteellista kilpaurheilua, uintia, golfia. Olen aina joka viikonloppu jossain golfkiarroksella tai mm. padellissa mm. tai mitä sitten kaikkea onkaan, niin kyllähän niin kun, se on sitä harrastamista. Et siksi ehkä, mä en tiedä, onko jopa parempi terminologia kutsu sivutoimista yrittäjyyttä, niin onko se sitten niin harrastusyrittäjystä tai jotain muuta, että tunnustelija. ei,
2: ei yrittäjä kokeilija. <tos> <tos>